0: Tema de hoje, a Lei do Progresso, episódio 1.
1: Olá, boa noite a todos. É, Bem-vindos a mais uma reunião do Contesta Ação Espírita. Nós estamos aqui essa noite, eu, Cláudia, Alexandre, o Sidney, a Carla e o Zé Antônio, que se Deus quiser vai entrar daqui a pouquinho. Nós viemos discutir a Lei de Progresso, é... E como isso impacta né, nos nossos dias de hoje, o que, que é, nós podemos fazer, como ela funciona. Então, é, é um tema que está no, no Livro dos Espíritos, e mais especificamente no capítulo 8, e principalmente a gente vai discutir das questões 776 até a 785, então... Venham com a gente e, logo depois da, da vinheta, a gente vai iniciar a discussão. Bom, gente, é... a gente hoje vai ter uma discussão sobre a lei de progresso. A lei de progresso é uma lei muito importante, né? É uma... É uma questão que eu acho bastante pertinente, porque é, esse tema, né, nos dias de hoje, que a gente está vendo tanta coisa difícil, tanta coisa ruim, a gente fica pensando: será que existe mesmo a lei de progresso? Será que que o mundo não está, né? A gente é muito comum da gente ouvir aquela expressão. É, tá, o mundo está pior, está ficando pior, como é que está, né e tal, e a gente acaba sempre tendo essa sensação mesmo de que o mundo não está progredindo, está regredindo por conta de todos os acontecimentos, de todas os momentos tristes, as tragédias que a gente vem vivendo aí durante esse tempo. Então, é, parar um pouquinho para analisar o que é falado no, nas obras básicas, né, principalmente no livro dos Espíritos, que é um, um local assim, um, onde realmente a doutrina é, é colocada de uma forma simples, objetiva e dialógica. Né? Eu gosto do livro dos Espíritos por isso, porque é um diálogo, né? E a gente consegue entender, às vezes, é, de uma forma muito mais é, direta, né? Não que são fáceis né, as. as, as as discussões ou o entendimento. Tem hora que é difícil também, mas essa forma dialógica eu acho bastante interessante que o Livro dos Espíritos traz. Eu preparei aqui um... um eu queria compartilhar com vocês uma tela, tá? É um, uma apresentaçãozinha que eu fiz só para colocar algumas, alguns é, disparadores para a nossa discussão, tá? Então, vou começar a compartilhar, tá? Bom, é... É só um, uma, umas provocações que eu quero fazer aqui, né? Começar a questão, assim, é, falando... A gente podia discutir um pouquinho essa parte, né? É, como acreditar na lei de progresso tendo em vista as condições atuais do planeta, né? A gente vê tantas mortes é, em relação à Covid. A gente vê o um meio ambiente aí, né? A Amazônia que, nossa queimou, a gente vê tanta gente nas ruas, tanta fome, tanta é, tristeza. E como que a gente é, pode acreditar nessa lei? Eu vou parar o compartilhamento e daqui a pouco eu volto, né? É, como, como que a gente pode acreditar nessa lei... É... Se, se tem tanta coisa triste, é... então eu queria que vocês dissessem um pouquinho sobre isso. Como é essa relação dos acontecimentos tristes do mundo e a lei de progresso?
0: Ah, eu tenho essa sensação mesmo, que a proporção de eventos ruins Sim. aumentou muitíssimo. É, ao mesmo tempo, eu acho que a gente só tem mais acesso hoje, só tem mais informação, só vê mais o que está acontecendo. Porque a gente tinha, por exemplo, os, os países que são ditatoriais, por exemplo, a gente não sabia nunca o que acontecia nesses lugares. E hoje a gente sabe, ainda que minimamente, mas mesmo, e, e mesmo fora de canais oficiais, vamos chamar assim, mas a gente sabe. É, essa métrica de que a gente está piorando é uma sensação minha, pessoal. Né? Eu acho que como amor próprio, como cuidado com o outro, como a vida social, a gente piorou. Mas, de fato, a gente tem muito progresso, né? seja ele intelectual, seja ele industrial, a gente tem progressos enormes assim é que a gente de novo eu vou falar a gente é estúpido né que tem aquele Nicodemos por exemplo que fez o exoesqueleto eh é, comandado por um cérebro humano que é a coisa é gerida por um brasileiro que você olha e fala assim nossa cara como isso é possível né como, como chegou até lá e a gente sequer viu a gente viu cinco segundos pois a gente é. não sabe não sabe do que se trata né então assim é, esse tipo de coisa eu acho que valeria matéria de carpa sabe acho que valeria a gente sentar e falar assim olha para isso olha o que tá acontecendo olha o que o ser humano é capaz de fazer e a gente simplesmente não se importa né? entende então espiritualmente eu acho, e também eu, eu faço uma relação também com a minha adolescência, ou a nossa adolescência. Né? Eu acho que naquela época a gente era muito pueril, ingênuo, no sentido de se cercar é, de pessoas com afinidade. Fanistas,
1: como diz o Zé Antônio.
0: Exatamente, <risos> é. É, mas a, a vida fora da janela não é do jeito que a gente gostaria né? nunca é e a gente acha inocentemente que fala assim, não, a gente está construindo um mundo melhor, a gente está fazendo alguma coisa, e na verdade não está a gente mal é mal e consegue fazer o nosso se a gente conseguisse fazer o nosso, cada um fazer o seu uh, certamente evoluiríamos mas nem o nosso a gente está conseguindo fazer então embora eu acho que tenha progresso em algumas áreas é, como evolução espiritual eu tenho dúvidas mas eu estou olhando sob a ótica de 30 anos né? é pouco
2: é, para mim entra aquela máxima né? depois da tempestade vem a bonança né se a gente olhar historicamente aí, é, o que, que alavancou a, a humanidade tecnológica e intelectualmente? Qual, qual, qual foi o principal evento que aconteceu? Foi a Segunda gra Grande Guerra Mundial, né? Que todos os países começaram a se armar, correr atrás de tecnologia, desenvolver coisas. Foi um período é, desastroso na história da humanidade, né? mas que depois disso muita gente morreu, muita gente sofreu, mas que depois disso a gente teve uma escalada tecnológica, uma melhoria nas condições de, de vida das pessoas, né? sem, sem precedente na história. Né? Então, o que nós estamos vendo de tudo isso que está acontecendo, pode ser que nós estejamos, eu acredito nisso, no meio de mais uma tempestade. É né? uma é literalmente uma guerra, só que é uma guerra diferente. Né? Antes, a, as guerras elas são é povo contra povo. Aqui é todo mundo contra um vírus invisível. Né? E tudo isso está trazendo uma série de coisas à tona. Né? A gente já falou várias vezes, as pessoas são obrigadas a ficar dentro de casa com seus familiares. Antes isso não acontecia. Né? Então, todo mundo está é, tá sendo obrigado a se aturar. Né, aturar o outro que vive com, com, com a gente porque de certa forma a gente tem o nosso trabalho a gente tem os eventos sociais a gente escapa da família mas agora não tem como a gente está dentro do mesmo ambiente trancado 24 horas com todo mundo quem tem uma boa fundação está passando bem por isso quem não tem está passando muito mal e aí você vê por exemplo é, e eu discordo piamente disso quando chega e fala alguém vai manipular a estatística e vai falar assim né? Falar ah, a pandemia causou um número maior de feminicídio né? ou causou um número maior de violência doméstica isso é por conta da pandemia ou é por conta das pessoas que vivem junto? é por conta da, 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 da personalidade do caráter das pessoas? a pandemia ela só forçou as pessoas ficarem em casa só só isso não teve mais nada além disso. Né? Óbvio que tem. É. a gente tem uma série de restrições, a gente tem muita coisa que está acontecendo, mas o principal é que a gente está obrigado a lidar com as pessoas da nossa casa que, em teoria, a gente deveria fazer isso 24 horas por dia hoje em dia. Né? Então não aumentou mais, só floresceu. E ainda, né, sem levar em consideração alguns eventos que a gente tem passado na nossa sociedade, né, por eventos conhecidos aí. Estamos em plena idade média do, da América, né, ou, do, ou pelo menos do, no nosso país, né. Então, tudo vai ter consequência.
0: Não, não é, a, a pandemia não foi o gatilho, né, não é o motivo, né, o motivo é a falta de amor das pessoas, né, falta de compreensão, esse é o motivo, a pandemia foi só a condição, né, foi só o, <risos> o, o, a ferramenta para que isso acontecesse, e eu concordo com o Alexandre, é, eu tenho visto na, na imprensa as pessoas dizerem muito isso, né, ah, o país vai melhorar, o mundo vai melhorar ou vai piorar depois dessa pandemia, né. E algumas pessoas popularmente dizem, falou assim, não adianta, cara, se você for, puser numa panela de pressão, não vai sair arroz, se você puser feijão. Se você puser laranja para espremer no, numa máquina, não vai sair limão. Então, o que vai sair dessa pressão, dessa tensão, dessa pandemia, é o que, o que lá está. Então, se, se a gente piorou como raça humana, a gente é pior. Essa é a conclusão.
3: É, a é, pandemia, né, o vírus, né, no caso, ele é criação nossa, né? Então, aquilo que a gente via fazendo é, foi somatizando. Então, ele veio para mostrar para a gente, trazer para a gente aquilo que a gente já estava criando. Então, se ele apareceu, é porque nós propiciamos tanto que tem algumas palestras do Divaldo que ele fala se houvesse amor na Terra ele não teria espaço ele não teria ele não, não faria parte da vidação do nosso planeta ele só mostra como nós estamos ele acentua o que nós somos então não é a pandemia né não é o vírus somos nós então ele ele está fazendo com que a gente olhe para dentro da gente né e apesar da gente ter que usar máscara, eu acredito que esse vírus está tirando as máscaras. As máscaras internas, as pessoas, elas estão descaradas. Então, tudo aquilo que estava escondido, que ninguém falava, ou que ninguém via, ou fingia que não via, não está mais não tá mais conseguindo ficar encoberto. Tudo está sendo descoberto, mas é algo que já existia, estava lá debaixo do tapete, né? Então, toda reforma, todo caos, tem que tirar a bagunça debaixo do tapete. E é isso que está acontecendo. Então, na hora que levantou o tapete, saiu tudo isso. Né? Inclusive, o vírus e outras pandemias virão se a gente não melhorar. né? Porque ela também veio trazer, fazer com que a gente veja que estava oculto. Porque você também só pode trabalhar as suas sombras se você olhar para elas. Se você virar as costas para a sombra, ela te pega pelas costas. Então, ela está na nossa frente, né? Ele está na nossa frente, ele está nos falando o que que a gente precisa melhorar. Pra algumas pessoas que estão incomodadas e estão se relacionando dentro de casa, é o que elas precisam melhorar. Né? Quem... É, não dava valor para pro, os idosos é o que a pessoa precisa melhor. então cada um de nós se olharmos direitinho para dentro da gente, a gente vai saber por isso que ela faz parte da lei de Progresso também porque se a gente não olhar para ela com, com olhos de amor mesmo de evolução, é, não veio como para ficar se punindo, se culpando, se autodestruindo, ou para falar que tudo vai ficar pior, não, ela veio para renovar. E renovar as nossas atitudes também. Ela dá um, um basta, entendeu? Olha, daí para frente não dá. Né? Então, muitos casais que se separaram porque já eram separados. Muitos fortaleceram a união por conta da pandemia, por medo de perder os companheiros. Né? Quem. Quantas pessoas que cuidam do, dos idosos vão continuar cuidando. O pessoal da, da enfermagem, né, que às vezes tem que morar longe da família. Alguns alugaram até hotel, médico, pessoas para não transmitir o vírus para os familiares. Ficaram distantes. Por amor. Porque não querem né, passar a transmitir, sabem? Eles podem... Eles sabem que eles podem pegar o vírus e transmitir para as pessoas que eles mais amam. Então a gente vai ver muita coisa ruim, mas a gente vai ver muita coisa boa também. Só que o mal, ele chama mais a atenção, né? Até porque a gente volta mais os nossos olhos para as coisas ruins. Faz parte ainda, a gente ainda está no plano de provas, e expiações, período de transição. Mas a evolução vai chegar, né, gente? Só que não, não vai. Estar aqui é quem não, não tem condições de estar mesmo. quem okay? vai sofrer também. Porque não adianta você querer colocar um, um espírito bárbaro no mundo de regeneração, porque ele também vai sofrer. E aí, quando a gente percebe que ele vai sofrer, é misericórdia divina. Ele vai para um lugar onde ele vai poder continuar fazendo as coisas que evoluir dentro, da, dentro das condições que ele tem. Né? Como a gente pegar uma criança e colocar ela uma para estudar com adulto. Ela vai sofrer. Então, espiritualmente, eles vão sofrer. Então, às vezes a pessoa fala, vai ser banido, vai ser excluído, né? e falar de forma muito negativa desses seres que estão fazendo o aí. Ah, é bem feito, vai para o plano inferior. Ah, vai para a Lua, vai para Plutão. O pessoal fica falando um monte de coisa. Mas aí você acha que, que Jesus e, e o plano espiritual fala desse jeito? Não, são crianças. Eles vão ficar no lugar onde vai ser mais fácil para eles evoluírem. É, e vai ter toda uma pedagogia para eles também, né, de evolução, como tem para a gente. Né? Só que o nosso julgamento é muito pesado. A gente ainda tem... Uma, uma, a gente condena muito, né? a gente não ajuda. Então, enquanto a gente tiver esse olhar, né, até para esse esses espíritos que a gente vê que estão fazendo bagunça no planeta né tão é, assustando a gente quando a gente vê esse olhar de, de exclusão de ficar falando bem feito ai ah, não quero ir sabe? É, é, é preconceito né nosso é que a gente olhando com os olhos do Cristo né com os olhos de Deus a gente está olhando para eles com um olhar de maldade mesmo, de condenação. Só que é difícil, né? Porque isso, quando acontece com a gente, o que a gente quer fazer? A gente quer excluir. A gente ainda não tem capacidade de conviver. que a nossa evolução também não permite. É, eu fico olhando, assim, coisas que a gente via acontecer, até em filmes e novelas, a gente tá estava dentro da nossa casa. Coisas que você vê e fala assim, meu Deus, eu nunca achei que eu ia passar por isso, né? Então, mas aí é o momento da gente olhar e falar assim, como que eu estou passando por isso? Como que está o meu olhar diante disso, né? Eu estou me fazendo de vítima, eu estou fazendo alguma coisa para melhorar, ou eu quero me livrar né, de tudo desse incômodo? É assim, cada um de nós aqui, a gente sabe do que, que a gente está falando, né? O que nos incomoda, o que nos faz sofrer, as questões que a gente ainda não consegue lidar. Né? Mas, muitas vezes, a gente fica só pensando naquilo, aí a gente para nessa lei de progresso, porque a gente passa muito tempo pensando e pouco tempo agindo. Aí, de repente, desperta o... Né, um Alguma coisa dentro de nós fala, não, chega, desse jeito não dá, vamos fazer diferente. E aí a gente toma um outro ponto de partida para ver se dá certo, né? E geralmente dá certo, porque quando o espírito cansa né, de uma situação e busca se melhorar, o progresso chega, o progresso chega lentamente, né? Não é da forma como a gente pensa aí, que é rápido, é lentamente, na nossa vida, em tudo, né?
0: Eu acho que a gente piorou nessa agressividade, assim. É... E, de novo, acho que a gente era meio inocente quando adolescente, né? Quando o sistema foi sugerido, eu fui lembrar como eu era e como eu vivia. E eu cheguei à conclusão, assim, que a gente era meio poliana, né, de inocente de achar que o mundo era daquela daquele jeito que as pessoas eram legais etc e tal e hoje é, o motivo ficou cada vez mais gratuito né antes a gente é, tinha as razões os critérios para agressividade eles eram bastante definidos é, desde que você se sentisse insultado de alguma maneira era um motivo para uma agressividade Hoje, uma palavra mal colocada É motivo, inclusive, para se matar alguém né? Para tirar a vida do outro Por causa de uma palavra, por causa de 10 reais Por causa de, sabe? Os motivos foram ficando cada vez mais rasos E a pouca disponibilidade para o diálogo também Eu acho que ela foi, a régua foi baixando cada vez mais, sabe? Quando a gente senta para discutir um assunto com uma pessoa, mesmo que seja discordante do que a gente pensa, é uma conversa é, produtiva, porque você vai ouvir o outro, né? Você vai entender qual que é o jeito dele de pensar, mesmo que você discorde. É, e hoje em dia ninguém mais quer ouvir nada, né? Uma, é o que eu estou falando. Antes, a gente tinha uma conversa e uma conversa discordante era motivo para agressão. Hoje, uma frase mal colocada é motivo de, de milhões de agressões. Hoje, uma palavra mal colocada é motivo para milhões de agressões. Então, é, aquele <risos> aquela lei do olho por olho, dente por dente, hoje em dia não está. Hoje está... É, olho por 15 mil olhos, por um milhão de olhos, né? Tem um dente por <risos> 45 mil cabeças e por aí
3: vai. Então, é o um egoísmo, né? Aquilo que a gente já falou mil vezes, não é, aqui. é uma palavra, igual o Sidney falou. É a palavra que eu não quero ouvir. Então, se a pessoa falar o que eu quero escutar, aí tudo bem eu não vou ser agressivo, eu não vou ficar com raiva, então é a palavra que eu quero ouvir. É, e, e as pessoas são muito imediatistas, né? o pessoal que faz comunicação, falou assim que agora até quem é caixa de cantina de escola tem que fazer comunicação para poder cobrar o outro, porque às vezes a forma como ele vai cobrar, uma coisa que o outro sabe que tem que pagar, e está ali para pagar, de repente, a forma como a outra pessoa pede o valor às vezes, ela toma um tapa na cara. Então, olha que ponto nós chegamos, né? Verdade. Então, é, é, são coisas, assim, que nos chateiam, né? Porque, assim, a gente fala da gente, que era um pouco poliana, igual o Sidney falou. Eu acho que é a parte da nossa, da nossa época. É algo que a gente tem que agradecer ter vivido. Né? E, e nós tivemos bons amigos, é, às vezes eu fico olhando meus irmãos e eu, é, a história deles, e eu falo, eles não tiveram bons amigos. Então, eu não posso cobrar deles atitudes que eu tenho, porque eles, a história de vida deles é diferente, os, a, os relacionamentos deles são diferentes, né? A vida levou eles para outros caminhos. Se tivesse me levado, como que eu seria esses outros caminhos? Se eu não tivesse tido outras oportunidades, né? O Alexandre falou a semana passada dos amigos dele, eu, eu, eu tenho a mesma história, antes da Almeza, dos meus amigos antes da Almeza, de 10, 8 já foram embora, por violência, por drogas, por questões muito difíceis, assim, e, e, e eram meus amigos, amigos de infância, que eu cresci junto, que eu estudei junto, é né? que a gente não sabia que ia e ia por esse meio. Aí, quando eu encontrei o pessoal da mocidade da Almeza, eu, eu encontrei outro caminho, outra realidade. Mas muitos não têm oportunidade de ter uma outra realidade. Depois também encontrei outros amigos que também estavam no mesmo caminho. Mas aí a gente começou a tentar ajudá-los, e eles, muitos deles, agradecem até hoje de terem alguém para pegar e falar para eles que eles estavam no caminho errado. Mas poucas pessoas chegam no outro e falam oh, você não tá bem, sai dessa. Né? A maioria fala, não, tá tudo bem. Eu gosto de você do jeito que você é. Não pode. Né? Quando a pessoa não tá bem, você sabe que as consequências do que ela faz vai dar ruim, você tem que falar para ela. Agora, se ela quer fazer o errado, ela não vai poder falar que ninguém nunca falou. né? Verdade. Mas muitos não têm quem fala, gente. Muitas pessoas não têm quem mostre o caminho que aponta o caminho, e, e o assédio espiritual para o negativo é muito forte, é muito forte mesmo, até porque pela... hoje a gente entende isso, né, com a transição, que o negativo, ele é muito mais forte, ele derruba quem tá querendo fazer as coisas certas, né, se a gente não tomar cuidado, a gente cai, cai em depressão, as pessoas começam a ficar tristes porque parece que ela está andando no caminho solitário. Todo mundo está indo na contramão e ela não. E muitos jovens, até para serem aceitos, acabam fazendo coisa errada. Por uma questão de carência mesmo, porque quer ser aceito. Então, é tanta coisa para a gente analisar e ver, né?